0: Vítejte pri počúvaní podcastu Krajina mladých. Po brutálnej vražde dvoch mladých ľudí, Matuša Horváta a Juraja Pankuliča v Bratislave minulý mesiac, sa na Slovensku spustila debata o tom, nakoľko sme inkluzívni, nakoľko rozumieme, že inakosť akákoľvek je súčasťou našej spoločnosti. Schválne, keď poviem, že dnes sa budeme rozprávať o inakosti, čo vám napadne? Budeme hovoriť o rásovej inakosti, fyzickej, inakosti v sexuálnej orientácii, politickom presvedčení, náboženskej príslušnosti, alebo sociálnej príslušnosti, alebo znevýhodnení. Už toto malé cvičenie nám ukazuje, že všetci sa od seba navzájom v niečom líšime a zase v iných veciach sa na seba podobáme. Sociologička a novinárka Zuzana Botíková mi nedávno vysvetlila, že delenie sa na my a oni je pre nás prirodzené a veľmi základné. Avšak toto delenie sa deje vždy na základe iných kritérií. Niekedy podľa rasy, viery, sexuálnej orientácie, ale aj podľa socioekonomického zaradenia, vzdelávania a úspechu, majetnosti, svetonázoru či zamestnania. Takže niekedy, alebo dokonca prekvapivo častejšie, ako by sme si mysleli, sme my oni. Teda tí, ktorí sú iní. Vitajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, v ktorom ponúkame odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí, čo ich teší, trápi, čím žijú. Tento podcast je iniciatívou Rady mládeže Slovenska. A moje meno je Katarína Urban-Richterová. Dobrý deň, počujete ma? Ta, vám sa zmenili vlasy ako odkedy sme sa videli, že? Hej. Som tu pripravená. Existujú rôzne typy inakostí, faktom je, že všetci sme v niečom iný. Dnes sa pozrieme na inakosť v životoch mladých ľudí. V našom online štúdiu privítam na úvod troch mladých ľudí, ktorí sú v mnohých veciach vynimoční a rozpovedia ich vlastné príbehy inakostí. Takže vítam tú Salmu Alhenami. Dobrý deň. Dobrý deň. Máme tu aj Adama Burianeka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ahojte, zdravím.
0: A aj Jakub Feher je s nami. Ahojte. Dobrý deň Jakub, ja možno začnem s vami, my sa poznáme z krátkeho rozhovoru z minulého roka, vy ste talentovaným mladým hercom, ktorý ešte stále študuje, ak sa nemýlim na strednej škole? Áno, áno. áno. Vy ste mi pred rokom, keď sme predstavovali vôbec generáciu Z, lebo mnohí z nás nevedia nič o tejto generácii vašej, vy ste mi otvorene hovorili o tom, že ste geja dokonca v divadelnej hre o mladých ľuďoch, ktorú ste robili aj s vašimi spolukolegami a spolužiakmi. Ste si napísali a dokonca zahrali monolog k tejto téme, tak sa vás musím opýtať hneď takú prvú otázku, ktorá je samozrejme spojená aj s tými hroznými vraždami na Zamockej ulici. Aké je dnes byť mladým gejom alebo človekom? z LGBT komunity na Slovensku?
2: Z osobnej skúsenosti, a môžem povedať, že je to náročné, a hlavne aj teraz po tej vražde. Podľa mňa sa tá komunita rozdelila tak na dve skupinky. A to je skupinka, ktorá asi povedala, že áno, budeme bojovať. Teraz je ten pravý čas o, postaviť sa sám za seba, povedať to verejnosti a bojovať za to, nebať sa. A tá druhá skupinka, o, ku ktorej som sa aj ja zo začiatku prikláňal, bola taká, že stiahnem ocas, o, bude to trošku asi lepšie aj pre mňa a pre moje okolie keď teraz nebudem nejak vystrkovať rožky v úvodzovkách, pretože ja mám napríklad o, trošku extravagantnejší štýl obliekania, bo tak ja mám rád farby, mám rád materiály, mám rád o, rôzne štýly a strihy aj napríklad, ktoré nie sú o, spoločnosťou prijaté ako mužské strihy. Napríklad kratšie trička, tie crop topy alebo rôzne o, strihy nohavíc. A už v každodennom živote pred tým, čo sa stalo na Zámodskej ulici, mal som taký vnútorný strach, že ktokoľvek môže vo vlaku, môže to začať nejakými blbými poznámkami a skončiť to nejakým fyzickým útokom. A teraz po tej vražde a po tých udalostiach aj v tej reštaurácii napríklad som si povedal, že trošku sa stiahnem, ale ako plyne čas si uvedomujem, že asi nie je to najlepšia cesta. A určite sa treba postaviť sám za seba, za tú komunitu. Pretože toto je ten čas, kedy to tá komunita potrebuje.
0: Vy hovoríte de facto, že ste museli veľa zvážovať to, že či ísť do tej ako keby vizuálnej inakosti. Samozrejme, sexuálna orientácia nie je inakosti, ktorá sa dá na prvý pohľad vidieť. Je to tak, že ste sa teda rozhodli, že teraz je ešte dôležitejšie ukazovať, um, že patrím do tejto komunity?
2: Určite uh, väčšinou nie, keď som sám. Ja Cítim sa aj ja komfortnejšie, keď uh, nejaký ten outfit zvolím uh, v skupinke spolužiačok alebo spolužiakov, že nás je viacej, pretože aj tí... Agresory si menej dovolia na skupinku ľudí ako na jednotlivca. Áno, najprv prvé dva týždne som vymenil celý môj šatník za obyčajné rýchle tričko Mikinu. Ale teraz postupom času sa opäť dostávam do toho, do toho môjho štýlu, opäť do tej mojej komfortnej zóny toho, ako sa ja cítim dobre, ako vyzerám.
0: Uh-huh. A ten strach, o ktorom hovoríte, je, je strašidelný. A je, bolo to tak, čo ja vem, aj pred rokom? Ste sa tak cítili, alebo je to ozaj teraz ako keby tou náladou aj po tých vraždách, alebo možno aj s niečím iným spojené?
2: Ten strach tam je vždy, keďže v našom štáte to je tak, ako to je. Toto je... Len vyhrocená situácia, pretože niekomu bolo dovolené toto spraviť, Ale bol ten strach menší, bol taký, taký každodenný. Teraz to je naozaj v tej Bratislave, hlavne kde študujem, naozaj si musím dávať pozor, že to, s kým som, kde som, ako vyzerám, aby to náhodou nekoho nevyprovochovalo.
0: Tak to je úvodný príbeh Jakuba Fehera. Ďakujem, že ste sa o to podelili. Teraz sa pozriem v ďalšom okienku na Salmu Alhenami. Vy ste tiež vynimočná mladá žena, ktorá akurát skončila strednú školu. Teraz začína vysokú školu. Mnohí hovoria samozrejme o vašej charizme, mudrosti a komunikatívnosti, ale medzi vaše výnimočnosti patrí aj vaše náboženské presvedčenie. Ste moslimka, čo je na Slovensku teda výnimočné, pretože tu máme zhruba 4 až 5 moslimov oficiálne, čo nie je veľké číslo. A vynosíte aj hijab, čo je pokrývka hlavy a ľudia si vás všimnú hneď na prvú, dobrú, okamžite. Aké je byť na Slovensku mladá moslimka?
3: Tak to asi sa to líši od skupiny do skupiny, že, že presne, ako povedala Jakub, že sú skupiny, kde sa viem cítiť viac pohodlnejšie kde si viem viac... Dovoli byť sama sebou a sa so skupiny, kde, kde nie. Asi keď to mám tak zhrnúť do všeobecnosti, tak, že ono je to v niečom také takéže výnimočné, že ľudia si vás, na vás viac pamätajú, ste viditeľné, ale už ako keby, že niekedy je už toho strašne dosť, keď už aj ľudia na vás často pozerajú, že je to také nekomfortné. A že napríklad, keď som bola počas leta v Sarajeve, som splínula do toho davu a bol to krásny pocit. A že napríklad, teraz som si to uvedomila vlastne na vysokej škole, keď som sa predstavovala na jednej hodine, že v rámci môjho predstavovania som povedala, že som moslinka, že pochádzam z Jemenu aj zo Slovenska. A že sa potom, keď išli ostatní ľudia sa predstavovali, tak oni vôbec nepredstavovali to, že aké majú nábeženstvo, odkiaľ sú, ale práve to, že čo ich baví, čo robia vo voľnom čase, a proste také tie veci podľa mňa a že prišlo mi to ľúto, že prečo sa ja musím definovať vlastne iba týmito vecami.
0: Ale cítili ste, že to musíte urobiť, to je veľmi zaujímavé. E, po týchto nedávnych útokoch na LGBTI komunitu a po tej obrovskej vražde, vy sa bojíte? Moxívovia predsa na Slovensku sú dlhodobo aj zo strany politikov atakovaní, e, zo strany mnohých ľudí atakovaní. Zmenilo sa pre vás niečo po týchto útokoch?
3: Vo všeobecnosti si myslím, že hoci aký útok na aj na islamskú menšinu, alebo aj na nemoslímskú menšinu, je proste útak aj na hoci ako inú menšinu. A napríklad, keďže jasne jasné, dotklo sa ma to, že predsa len som zase premýšľala nad tým, že či Slovensko je ten správny domov pre mňa, a že napríklad ja som zvykla pracovať na islamskej nadaci, čo je proste priesť, kde môže hocikto prísť, je to na obchodnej. A presne môj šéf mi písal po tom, čo sa stalo na Zámodskej, že, že už sa tam bojím a nechať sa mu proste. A vlastne odtedy som
0: tam aj nebola pracovať.
3: Že je to hlavne no, že taký strach, že vlastne to, čo sa stalo na Zámodskej, sa mohlo stať aj kde inde v našej komunite.
0: Adam Burianek, ja sa teraz pozriem na vás, my sa nepoznáme osobne, ale mám o vás zistené, že ste veľká IT hlavička, ovládate inteligentné technológie, ale ste veľmi komunikatívny, aj vraj je veľmi vtipný, tak sa teším na dnešný rozhovor. Zároveň ste pacientom, ktorý trpí muskulárnou dystrofiou, myslím, že sa pohybujete na vozíku, ak správne to hovorím.
1: S tým vozíkom máte pravdu? A je pravda, že aj robím pre organizáciu muskulárnych dystrofikov, čiže svalových dystrofikov, ale ja sám dystrofiu nemám. Ja mám deformitu kosti a tlbov, mám to od narodenia, ale vlastne tým, že tá diagnóza má podobné dôsledky ako tie svalové dystrofie, tak preto aj tam pracujem na pozícii grafika. A áno, s tým vozíkom to je pravda, že odmala sa pohybujem na voziku.
0: Mm-hmm. Takže vaša inakosť, ak to hovoríme teda v vo úvodzovkách, je tiež na prvý pohľad zrejmá, ako je dnes v spoločnosti vnímaná. Nedá sa
1: to úplne zošeobecniť, pretože sú ľudia, ktorí sú na vozíku po úraze a potom sú ľudia, ktorí sú na vozíku s tým, že proste mali diagnózy už od narodenia. A ja som teda ten prípad, kedy to bolo od narodenia. A ja už som napríklad od malička proste viac menej akceptoval, že takýto som. Od mala proste mám trošku aj iné spôsoby, ako niektoré veci robím. A napríklad k, e, s počítačom práca je u mňa taká, že mám v e, ústach fixku, možno na to aj ukázať, na túto fixku a ťukám do klávesnice. A potom bradou zase ovládam myš. Takže je tá e, adaptivita u mňa už taká celkom pomerne dosť rozvinutá. A to, že ako nás ZTP, keď to tak zošeobecným, zvýmne má spoločnosť, no je to stále lepšie a lepšie na šťastie, ale stále sa potýkame s takými, povedal by som, triviálnymi problémami, že nemôžeme študovať školy, ktoré nás bavia len preto, že sa do nich nedostaneme. Že sú tam schody, že sú tam proste riešenia, ktoré pre nás nie sú úplne vhodné. Mám taký pocit, že stále sa na ľudí s postihnutím pozera optikou, že keď je niekto postihnutý telesne, tak automaticky to znamená, že sa k nemu správajú aj ako keby mal nejaký problém mentálny. My sme buď športovci, sme cestovateľi a sme proste zamestnanci, študenti a tak ďalej, ale v prvom rade sa stále na nás pozerá len ako na ľudí z postihnutí. Cítim také tak málo dôvery voči tomu, že sme schopní, závozujeme za, za tých podmienok, že trošku potrebujeme upravené prostredie, ale že sme schopní podobných vecí ako ľudia bez postihnutia.
0: Veľmi zaujímavé. Vy ste hovorili o architektonických bariérach. a a skončili sme pri bariérach našich hlavách, hej, o tom podceňovaní a podobne. Ja by som dnes rada s vami troma rozobrala tri témy a jednou z nich je hneď, ako sa k inakosti pristupuje v škole. Tak možno, Adam, začnem vami, okrem teda tých architektonických bariér, ako sme o nich hovorili. Aké to bolo pre vás chodiť do školy? Čo ste museli vyriešiť v porovnaní s vašimi spolužiakmi, čo oni nemuseli riešiť?
1: No, ako prvé musím povedať, že ja som chodil na školu na Mokrohajskej, ktorá už bola prispôsobená, lebo to bola škola pre prečasne postihnuté deti a mládež. Takže vlastne niektoré veci, ktoré riešili ľudia niekde inde, tak ja som riešiť nemusel. Ale stále tam bolo proste uh, také veci. Niektorí moji spolužiaci, ktorí mali postihnutie, tak uh, pomalšie písali alebo niekedy im aj žiaľ dlhšie, trvalo niečo pokopiť. A potom samozrejme tí spolužiaci, ktorí postihnutie nemali, tak zrazu sa cítili, že sú strašne brzdení a že nenapredujú tak rýchlo, ako by napredovali na tzv. bežnej škole. Niektorí v iných ročníkoch, nie zrovna v našej triede, kde boli tiež akože chalanie bez postihnutia, tak trošku si tak uťahovali a robili srandu a ako náznaky, no nechcem povedať vyslovene šikany, ale... Také náznaky tam určite boli, ale to sú také veci, že niekto, kto... Ledva sa na tom muziku pohne a nejaký zdravý spolužiak mu pri uchu vybuchne ten sáčok z desiaty, napríklad. A také. A pričom vie, že ten druhý človek citlivo reaguje na takéto zvuky. A to sú také akože drobnosti, také epizódky, lebo akože vie, ha, haha, ha, veľmi vtipné. Hej. A až také vtipné to nebolo. Hej, ale...
0: To nie je, to je reálna šikana, o čom hovoríte. A mňa by tiež zaujímalo, že ako to riešili tam pedagógovia. Vy ste teda chodili do školy, ktorá by mala mať práve na toto špecializovaných pedagogov. Bolo to tak, že ako keby chápali, že majú pomáhať vytvárať to inkluzívne prostredie?
1: Keď to boli len takéto malé epizódky, tak to až tak sa neriešilo. Samozrejme, keď už to zašlo ďalej, už sa to riešilo. Ale samotné vzdelávanie, akože tam, tam nebol problém, tam v podstate my sme preberali v podstate to isté učivo, čo preberali na bežných školách. Len proste sme mali napríklad možnosť využívať tých školských asistentov.
0: Tak ďakujem, že, že ste toto povedali. Ja sa teraz pozriem na vás, Jakub. Vy ste mi, keď sme sa pred rokom rozprávali o tej generácie Z, vy ste mi hovorili samozrejme otvorene o tom, že ste gej, že s rodičmi ste sa o tom už rozprávali, ale že vtedy ste teda stáli pred tou témou, že ako to povedať vašim pedagogom, čo je opäť téma, ktorú možno vôbec nemusia vaši spolužiaci, ktorí nie sú homosexuáli riešiť. Bol to ťažký krok a ako to dopadlo?
2: Už si myslím, že to je lepšie, mal som nevyslovený konflikt s jednou pani profesorkou, ale že už si na to akože v úvodzovkách zvykla, alebo teda zmierila sa s tým a nemá s tým. Absolutne žiadny problém. Ona ani s tým nemala nejaký vyslovený problém, že by ma odmietala učiť alebo niečo, ale mala na to také, také narážky, že niekedy mi bolo nepríjemné ísť na tú hodinu. Mne to povedala aj Triedna, že som s ňou rozprávala a že teda no, nevedela si na to zvyknúť, pretože ja som bol asi taký akože najvýstrednejší človek v jej okolí, s ktorým sa stretla a mala nejaký osobný kontakt s tým. A musela sa v podstate na to nejak naladiť. Je to zle použitie toho slova, ale naozaj zvyknúť si na to. Ale teda musím povedať, že teraz už to je naozaj dobré a na tých hodinách je fajn prostredie.
0: Sáma, ja sa spýtam teraz vás, vy ste začali viac menej novú školu, vysokú školu, kde ste prvú vec o sebe teraz sa predstavili a hneď ste všetkým povedali, že ste moslimka. Vy ste chceli viac menej radšej vašim novým spolužiakom povedať, že áno, vidíte to dobre, som moslimka, tak teraz už viete a už sa o tom nemusíme rozprávať. Urobili ste to kvôli tomu?
3: Áno a ja som to práve ako kebyže odkomunikovala, že ako keby vnímam, že ti ľudia strašne vnímajú asi, že som moslinka, som si už ani nevedela predstaviť, že ako inak by som predstavila seba, keby som nepoužila tieto tri slova, že som slovenko, jemenčanká a muslimka, že hej, asi tak.
0: Ja sa teraz opýtam na veľkú tému a to sú kamarátstva, socializácia, hľadanie ale aj udržiavanie kamarátstiev je témou celoživotnou nás všetkých. Existujú viac menej prekážky pri vytváraní si kamarátstva, keď má človek pocit, že je v niečom iný ako tá majorita okolo neho?
1: Ja môžem povedať, že začal akože o vlastnej skúsenosti, lebo samozrejme, keď sa opýtate 100 ľudí na vozíkoch, tak dostanete 100 rôznych odpovedí. Ja osobne som si sám v sebe tak stále riešil, že musím ako keby pred tými zdravými spolužiakmi, no zdravými ako chodiacimi, hej, musím stále sa snažiť byť tou najlepšou verziou sám seba, a občas som cítil, že je ako keby taký tlak, že na mňa, že aby som proste sa nezakoktal napríklad, aby som nebol pod nejakým stresom, aby proste som nejakým spôsobom nenaznačil niečo, že, a, že ona si není úplne v poriadku, alebo čo. Hej? Takže vlastne je to taký trošku, alebo bol to vtedy taký trochu tlak pre mňa, hlavne v období kuberty. A samozrejme, jednoduchšie to bolo, keď som nadvezoval kamarátstva s ľuďmi, ktorí tiež mali postihnutie. Akože vyžaduje si to podľa mňa nielen z tej strany chodiacich, určitú takú otvorenosť, ale aj z strany nás, ZTP, tiež určitú nejakú schopnosť hovoriť o tom, lebo samozrejme tá majorita je zvedavá. A čo sa ti stalo? A, ak môžem povedať takú krátku príhodu, bol som raz na jednej partii a prišla za mnou nejaká devčina chodiaca a prvá vec, ktorá jej napadla sa opýtať, lebo už bola asi aj trošku tak spoločensky naladená na to, tak bolo, že a tebe to tam dole funguje a takéto, hej, hneď to takto na mňa vybafla, takže hovorím to ako príklad preto, lebo ja osobne mám radšej, keď tí ľudia sa so mnou rozprávajú otvorene a nechám ja sa položiť hoci aj takéto otázky, pretože to práve roztápa tie ľady, pretože keby, keby sa ich bali opýtať, tak tam vedla seba zme. a teraz sa tak na seba pozeráme, že hm, ahoj, ahoj, tak čau, hej, a to by bolo vlastne celé. Ja som osobne zastanca e, takého trošku otvorenejšieho prístupu, ale tu zase musím dodať, že ten otvorený prístup zase závisí práve od tej bezbariérovosti, prístupnosti, architektúry a tak ďalej, lebo darmo môžeme byť my prístupní ako ľudia, to prostredie okolo nás prístupné. nie
0: je. Na to sa ešte možno potom neskôr pýtam. Spýtam sa teraz Jakuba, že či je to pravda, že v tých priateľstvách treba byť ako keby hneď otvorený. Um, alebo či je to niečo, čo zvažujete. Vy hovoríte, že na vás je teda hneď vidieť, že ste gay. Ja som si to nie úplne istá. Máte skúsenosti s tým, že musíte napríklad niekomu, s kým sa začnete kamarátiť časom povedať o tom, o tom že ste gay, alebo že to tak vyplynie. Je to pre vás dôležité, aby to vedeli vaši kamaráti?
2: Tak ja som som určite zádemlom, že treba byť otvorený, pretože tak dostávajú tí ľudia najviac informácií o tom, kto sme, čo sme. I ja som človek, ktorý je tiež veľmi extrovertný, otvorený, veľmi priateľský a veľmi raz poznevám nových ľudí. Čiže v momente, ako ja niekoho stretnem a dám sa s ním do reči a vznikne sa to napríklad nové kamarátstvo, tak veľakrát nie je potreba vyslovenia nejakého toho, že áno, rovinu som gay alebo patrím do tejto komunity, ale nie je to moja jediná charakterová črta. A tiež, ako hovoril Adam, viem si vypiť, viem byť vtipný, viem hovoriť príhody, viem byť seriózny, viem riešiť vážne veci, a viem pomôcť kamarátom a moje vzťahy a vo, vo veľkej väčšine prípadov neovplyvňuje moja orientácia
0: sama ja sa spýtam teraz vás, my sme sa kedysi rozprávali o tom, že vy ste bývali na takom internáte alebo takom možno modernejšom internáte, na izbe ste mali spolubývajúcu, s um, ktorou ste sa otvorene porozprávali o tom, že párkrát do dňa vás uvidí ako keby, že ste na posteli alebo možno niekde na zemi a že keď na ňu nebudete reagovať, tak to znamená, že sa modlite, lebo samozrejme, že aj teraz modlenie 5krát denne, ak to správne hovorím, je súčasť islámu. Pomohlo vám to, že ste jej to povedali?
3: Áno, akože ja niekedy neviem, či to ľudí vystrašia alebo nie, ale ako hneď už na začiatku im povedať, že, že hej, že toto sa bude diať, toto budem robiť, toto je súťaž mojho života a ako keby to potom predíde tým nejakým mm, awkward moment, um, tak zvláštnym momentom alebo takým trapným, to, že poviem, že som musím semkať to trošku aj, ako by ľuďom sa už tak trošku vyjasniť, že hej, nepijem, neviem, raučové. No a je to potom aj otázka, či ma volajú na tie parties alebo nie.
0: Že si vás zaškatulkujú
3: teda? Áno, ale aj takto, že islam je jeden a muslimo ju veľa a keď máte proste napríklad 100 muslimov a máte jednu tému, tak dostanete proste,
0: že 100 odpovedí iných. Samozrejme, veľkou témou mladých ľudí nie je len škola a kamaráti, ale aj potenciálne trh práce. Každý z vás bude pracovať každý v inej oblasti. Možno sa opýtam Adama, aké je to pre človeka, ktorý má fyzický handicap, intelektuálny žiaden, hľadať si prácu dnes na Slovensku? Sú tam nejaké nástrahy? Musíte vy niečo dopredu riešiť pred tým, ako dajme tomu, budete mať s niekým pohovor?
1: No, tak v prvom rade, akože prvá vec, ktorú si človek musí zistiť, je, či sa vôbec na taký pohovor dostane, už keď ho pozvu.
0: Fyzicky, či sa tam dostane. Uh-huh.
1: Fyzicky, fyzicky presne, lebo stačí jeden, dva schody a už je nahratý, hej, ak sa bavíme o otvorenom trhu práce. Samozrejme, s tým, ako sa rozvíja internet, na šastie, už sa dá robiť aj z domu ale to zase utrpí tá socializácia toho človeka, takže to je ďalšia rovina. A ten človek musí dopredu povedať, že áno, som napríklad na vozíku, lebo keď tam potom príde, tak viete, to je také, že ho môžu odbetuť na, na mieste, ale keď im na to dopredu upozorní, tak je aspoň šanca, že nejak sa dohodnú o nejakej forme toho zamestnávania, ale vo všeobecnosti platí, je to veľmi ťažké. A druhá vec, ktorá sa mne osobne veľmi nepáči, je, že na rovnakú pozíciu, keby zobrali niekoho s postihnutím, tak mu ponúknu nižší plat. A je to dané aj zákonmi, ktoré sú nastavené tak, že ten človek na vozíku napríklad, ktorý je zamestnaný a má vyšší príjem, tak stráca národné niektoré kompenzácie od štátu, ktoré ale sú kompenzácie jeho zdravotného postihnutia, nie jeho hudoby, Takže by ich mal dostávať bez ohľadu na svoj príjem. No ale naše zákony sú nastavené tak, že vlastne demotivujú ľudí s postihnutím zamestnavať sa, pretože potom prídu množstvo benefitov, ktoré kompenzujú ich postihnutie. Potom samozrejme sú ešte tie chránené pracoviská, kde je aspoň nejaká možnosť zamestnať sa, len teda nie je to úplne otvorený trh práce a tak, ale je to stále lepšie ako nič. No.
0: A máte pocit, že zamestnávateľia sú dnes otvorení? Že hľadajú IT-čkára alebo grafického dizajnera? Vy sa prihlásite, napíšete im, že budete potrebovať špeciálny vstup do budovy alebo sa ich opýtate, či majú bezbariérový vstup do budovy. A keď prídete na ten pohovor, vidíte, že by ten zamestnávateľ bol... De facto sa s vami rozpráva, ako s it rozpráva sa o tých programoch, ktoré potrebuje niekoho, aby ich robil... No, viete čo,
1: ono je to takto, že ja, obidve práce, ktoré som doteraz mal, tak boli prechránené pracoviska, takže nemôžem úplne že povedať, jak to bolo na otvorenom. Čo mi niektorí kamaráti takto hovorili, čo tiež majú postihnutie, tak ono, ten zamestnávateľ vám nikdy na rovinu nepovie, že viete čo, nezoberieme vás, lebo hej.
0: Tak to je ilegálne, samozrejme, to je diskriminácia.
1: Vždycky sa to skrie za tú formulku, že my sa vám ozveme, hej. A už potom samozrejme, že sa neozvú, Takže vlastne je to tak uhrané vždycky do autu, ešte predtým, než ten človek by mohol nastúpiť do zamestnania. A keď náhodou sa to niekomu podarí, už potom, myslím si, že pokiaľ preukáže, že naozaj má tie schopnosti, tak už aj tí kolegovia, alebo aj ten jeho šéf, už tak k správajú relatívne rovnocenie. A myslím si, že je to potom taká win-win situácia pre strany. dve strany.
0: mi my sme sa rozprávali pred rokom, vy ste mi vtedy povedali, že nosíte šatku a že... Veľmi dúfate, že v čase, keď si budete hľadať prácu, že si ju necháte a že to ustojíte, tak ste to nazvali. Prečo je to téma?
3: Vlastne mamina, keď, ako keby ona pracovala a stala som moslimkou a neskôr si dala šatku, tak to ako keby bola dosť téma. Že ona mal, ako keby sa aj bala, že u výhode a takéto veci, že poznáme moslimky, ktoré napríklad poznám jednu, ktorá pracuje v škôlke a že nemôže si tam dať šatku kvôli tomu, lebo pracuje s deťmi a aby to deťi nevideli a proste takéto veci, že... Je to téma, ktorú vidím u tej prosy generácie, ktorá je ešte predo mňou, ale momentálne mám presne taký k tomu prístup, že chceme mať tu všetko na sebe, ale ako kvôli tomu, aby ľudia si presne zvykali, že aj v tej, neviem, neviem, kde budem pracovať, ale povedzme, že aj v tej kaviarni, aj proste na tom obchode, alebo na tej pošte, alebo proste v tej banke, to je jedno proste, budete to vidieť v Moslinku, vám to vadí mne, to je jedno, ale keby že... Chcem, aby prosím ľudia si zvykli na to, že som tu, som oslínka a keby chceme aj... No, chcem robiť asi aj dobre promo tým oslínkám alebo tomu islamu. Je to veľký tlak.
0: A vy ste pripravená na to, že to bude ťažšie, ako keby ste nemali šatku a hľadali si prácu?
3: Áno, akože, akože momentálne tiež veľa krát zažívam také dilemy s šatkou, že predsa len je to iné mať tu šatku ako v Jeme. Ale ako keby... že ale keby nenachádzam ten taký valodný dôvod, prečo by som nemala dať dole. A uvedomujem si, že je to ťažké, ale robím to pre nejakú hodnotu, ktorú som vytvoriť v tom mojom živote alebo v
0: slovenskom prostredí aspoň. Budeme vám v tom držať palce. Ešte sa spýtam, Jakuba, máte pocit, že to, že vy dnes otvorene hovoríte, že ste gay, že patríte do LGBTI komunity, môže mať niekedy vplyv na to, keď si budete hľadať prácu?
2: Toto, ako hovorili už Adam aj Salma, záleží potom od tých osobných predpokladov toho zamestnávateľa, ale myslím si, že veľakrát si ani nevšimnete, že vás napríklad v kaviarni obslúži člen LGBT komunity. Čiže veľakrát ten zamestnávateľ ani nevie a nie je to preňho problém.
0: Samozrejme, že my keď je človek LGBTI, to nevidíme na prvú dobrú, pokým sa nerozhodne nám ukázať nejakú špecialitu zo svojej osobnosti. Tak to sa pýtam, že či si myslíte, že keď to budete robiť a že budete sám sebou, že vám to môže nejak pošramotiť?
2: Myslím, že môže, ale ja osobne by som si vyberal zamestnanie, alebo viem, že chcem sa v budúcnosti vydať s takým smerom, kde toto nie je problém.
3: To je presne to, že, že budem si vyberať priestory, miesta, kde budú mať tí ľudia aj chcieť, a keď nie, tak je to proste ich škoda.
1: Hej. Ja by som možno iba doplnil, že je to pravda je to samozrejme súhlasené s tým ale napríklad pre našu komunitu my si nemôžeme vyberať miesta podľa toho že kde sa budeme cítiť dobre po ľudskej stránke pokiaľ sa na tie miesta reálne nedostaneme fyzicky, je ešte dlhá cesta
0: Dlhá cesta Ďakujem vám, že ste sa so mnou a s našimi poslucháčmi podelili o vaše príbehy vynimočnosti, ďakujem vám pekne V úvode epizódy sme počuli mladých ľudí, ktorí hovorili o ich inakosti alebo vynimočnosti. Sú to mladí ľudia z Bratislavy a my teda z reportovania o mladých vieme, že v rôznych častiach Slovenska sú reality života mladých veľmi iné. Preto sa dnes spýtame odborníkov, ako je to vo všeobecnosti na Slovensku s inkluziou nás všetkých. Či už hovoríme o inakosti v sexuálnej orientácii, náboženskej identite, rase, fyzickom handicape alebo v sociálnom statuse. Aké je teda dnes byť mladým a v niečom inom? na Slovensku. Spýtam sa sociologičky Eleny Galo Kriglerovej, riaditeľky Centra pre výskum etnicity a kultúry. Ahoj Elena. Ahoj, ďakujem za pozvanie. My sa teda poznáme osobne, takže budeme si aj týkať v dnešnom podcaste. A vítam aj raditeľa iniciatívy Inakosti, Martina Macka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pred viac ako mesiacom boli zavraždení dva mladí ľudia, Matúš Horvat a Juraj Vánkulič v Bratislave. len preto, že sedeli v podniku Tepláreň, ktorá je miestom pre ľudí z LGBTI komunity. Veľká časť Slovenska bola zrozená, vydesená, zronená a prekvapená, pretože sme si všetci tak nejak mysleli, že v príjmaní inakosti, akejkoľvek, sme už ďalej. Vy ste si to tiež mysleli?
4: Uh, je to zložitejšia otázka. A samozrejme, vôbec sme si nepredstavovali, že niečo takéto je možné na Slovensku, ale zároveň sme nemali nejaké ilúzie o tom, že by špeciálne pri akceptácii tej ľudí bolo Slovensko nejak zásadne pokročilo, pretože my samozrejme sledujeme aj výsledky výskumov verejnej mienky, rôznych prieskumov sociologických a podobne, tak vieme, že tá situácia sa nejak dramaticky nezlepšuje a výrazne sa teraz zhoršila počas referenda v 2015. roku a odtedy sa len tak pomaly, ako keby spamätávame z tohto, plus zároveň... Do toho prichádzajú tie, tie nové situácie, nové podnety. Vieme, že od toho 2015. teda výrazne nastúpila aj tá dezinformačná scéna, kde práve dezinformácie o LGBTI plus ľuďoch sú vlastne tá druhá najčastejšia téma, ktorú oni využívajú. A rovnako v tej politickej oblasti sme tiež videli, že tá téma sa stávala takým nástrojom na rozdeľovanie spoločnosti, aj zvyšovanie akéby nenávisti voči tejto skupine ľudí, ale z hľadiska tej fyzickej bezpečnosti, bezpečnosti v uliciach a podobne sme mali teda pocit, že sa to zlepšuje, lebo ja som aj v organizačnom týme duhového praje v Bratislave napríklad a tam sme videli ako veľké posuny dopredu, je to oveľa bezpečnejšie podujatie, tie hrozby vočtom podujatiu sú oveľa menšie a podobne. Takže v tomto sme mali takú predstavu, že je to už výrazne lepšie a že sa to zhoršuje v tom online ako keby prostredí, ale vidíme, že to, čo je online a tie slova prechádzajú do činov.
0: Je Je veľmi zaujímavé, že hovoríte o roku 2015. Ja som sa nedávno rozprávala práve s odborníkmi na etnicko-náboženskú minoritu alebo na rôzne minority a vtedy mi hovorili, že práve presne v roku 2015 sa to zlomilo a že začali vidieť oveľa viac toho hejtu alebo nenávisti voči moslimom napríklad alebo voči židom, voči arabom a podobne. Takže evidentne sa veľa zmenilo v tom roku 2015. Ja sa teraz pozriem na Elenu Galo Kriglerovú. Tieto útoky na LGBTI komunitu z mesiaca. Čo hovoria o, o inklúzii Slovenska a o tom, ako Slovensko viac menej je schopné byť otvorené rôznym typom inakosti?
5: My sme na Slovensku ešte stále pomerne uzatvorená krajina v zmysle, že nechceme vidieť rozmanitosť a nechceme sa ako keby stretávať s ľuďmi, ktorí sú iní ako sme my. Čo je však veľmi zaujímavé, že ak sa to už stane, napríklad v prípade cudzincov, ak majú ľudia skúsenosti s mladými alebo aj s dospelými cudzincami ako sused alebo kolegami, spolužiakmi, tak tie postoje sú oveľa pozitívnejšie. Čiže podľa mňa na Slovensku je veľký problém práve v tom, že nám stále ešte chýba ako keby to zviditeľňovanie jednotlivých menšín a videnie tej rozmanitosti.
0: Mm-hmm. Hovoríš o tom, že nechceme vidieť rozmanitosť, to platí aj pre mladých ľudí?
5: No toto je veľmi zaujímavé, pretože my sme sa práve tento rok začali venovať pomerne intenzívne, ešte dávno pred týmto útokom na Zamockej, té mladých ľudí, extrémizmu, ochrany menšín a realizovali sme viacero výskumov na tieto témy a práve sa ukazuje, že mladí ľudia sú už o niečo ďalej. To znamená, že napríklad aj v prípade akceptácie e, situácie ľudí z LGBT plus komunity e, majú oveľa pozitívnejšie postoje ako dospelá populácia, nie ešte tak otvorené ako napríklad mladí ľudia v západnej Európe, ale je tam cítiť už nejaký generačný posun. A keď sme robili aj rozhovory alebo fokusové skupiny s mladými ľuďmi tak sa ukazovalo, že pre nich je to naozaj už úplne iná téma ako pre dospelých. Niekedy sme dokonca mali pocit, že, že sa čudujú, prečo sa ich pýtame, že či by mali mať rovnaké práva ľudia z LGBTI komunity, lebo mali pocit, že je to absolútne samozrejme. Neznamená to, že to tak vnímajú všetci, ale pre mňa to bolo pomerne prekvapujúce, že k tomuto posunu už dochádzalo. A práve ako si ty hovorila, že ste hovorili iba s mladými ľuďmi z Bratislavy, my sme práve hovorili aj s mladými ľuďmi napríklad z Krupiny alebo z nejakých menších miest, aj tam už bolo cítiť taký pomerne silný posun v tejto téme.
4: Keď ste sa pýtali na tých mladých ľudí, tak áno, tie postoje sú iné. Globseck meral v 2020 roku tiež takú otázku, že či súhlasíte, aby LGBT ľudia mali rovnaké práva ako ostatní a bolo tam ako príklad uvedené napríklad aj mažostvo. Na Slovensku je ten najväčší akoby, generačný rozdiel v tejto otázke vo všetkých tých meraných krajín, čo bola V4, krajiny. Takže na Slovensku bol najväčší rozdiel medzi tým, ako no, tí starší ľudia alebo tá väčšina populácie odpovedala na túto otázku. Myslím, že to bol 30%, že podporujú tie rovnaké práva a práve mladí ľudia na Slovensku tam už bolo 60%, takže to bol dosť priepasný rozdiel a toto vidíme aj v našich prieskumoch. Najdôležitejšia otázka, ktorú teda my sledujeme to, že či ľudia osobne poznajú GE alebo Lesbu vo svojom okolí a tam tiež je veľký generačný rozdiel. Máme tá čerstvý prieskum spred v podstate pár dní, kde hľadiska celej populácie na Slovensku až 50%, 3% ľudí hovorí, že nepoznajú nikoho z LGBT komunity a pri mladých ľuďoch do 24 rokov je to vlastne len 39%, ktorí hovoria, že nikoho nepoznajú. Čiže vidíme, že to najdôležitejšie je, že mladí LGBTI ľudia sa vyautovávajú, za zverejňujú tú svoju identitu oveľa skôr, ako tie predchádzajúce generácie. Riešia to už na stredných školách, niekedy, niekedy na základných. Takže ich rovesníci majú možnosť spoznať a tým pádom majú už ako keby aj iný postoj celkovo k akceptácii LGBT ľudí.
0: Mhm, tak to je asi dobrá správa. Na druhej strane vieme, že tu vraždu, o ktorej sme sa teda rozprávali, ktorá sa stala pred mesiacom tak to bol mladý Vek, ktorý to bol.
5: Tam je asi dôležité si uvedomiť, že e, mladí ľudia žijú v tomto prostredí. To znamená, že oni, aj keď majú už pozitívnejšie postoje, tak stále ešte počúvajú to, čo hovoria politici, političky. Stále žijú v tej atmosfére nepriatia a odmietania otvorenosti, takže nemôžeme my očakávať, že budú úplne iní ako, ako dospela populácia. Mení sa to postupne, ale je treba vidieť, že nejaké posuny tam nastávajú
0: slovenské zákony sú inkluzívne aj voči LGBTI komunite, aj voči rôznym iným minoritám. Je to tak, že tá realita sa de facto líši od toho, čo je na papieri?
4: Keď sa bavíme o antidiskriminačnom zákone, tak to platí, lebo my máme veľmi komplexný antidiskriminačný zákon aj v porovnaní s ostatnými krajinami, napríklad v Európskej únii, takže na papieri vyzerá veľmi dobre. <laughs> Problém je tá implementácia v praxi, aj napríklad v oblasti školstva. Ale chýbajú nám zase na druhej strane iné veci, napríklad v oblasti rodinného práva, tak tam štát vlastne žiadnym spôsobom neuznáva páry rovnakého pohľadu a ich rodiny a podobne. A Ukazuje sa, že toto je tá najrozhodujúcejšia oblasť z legislatívy, ktorá vie potom ovplyvniť aj postoje verejnosti. Lebo v tých krajinách, kde boli prijaté napríklad registrované partnerstvo alebo alebo už máželstvo pre všetkých, tak skokovo narastá akceptácia LGBT ľudí lebo zrazu ich aj tá majorita vníma, vidí ako súčasť rodín, súčasť toho bežného života a istým spôsobom sa v úvodzovkách normalizujú alebo zapadajú do tých kolektívov, kde kde sú aj všetci ostatní. A keď toto jednoducho štátne uznávanie funguje, tak tá skupina je ako keby v tom bežnom živote neviditeľná naďalej.
5: Ja by som možno ešte k tomu e, doplnila takú vec, že my máme veľmi dobré e, politiky na papiery, ale tam je dôležité povedať aj to, že e, máme sice dobrý antidiskriminačný zákon, nemáme povolenú akúkoľvek formálnu diskrimináciu, ale čo nám chýba na Slovensku veľmi, je taký otvorenejší, inkluzívnejší prístup k e, špecifickým potrebám istých skupín. To znamená, že v našich politikách sa často objavuje, že my nikomu nebránime, aby sa zapojil, my nikomu nebránime, aby participoval na veciach, ale nerobíme nič preto, aby to aj reálne mohli títo ľudia z rôznych zraniteľných alebo iných skupín robiť. To znamená, že nehľadíme na ich špecifické potreby a nerozmýšľame nad tým, že či naozaj tá rovnosť je aj faktická, alebo iba formálna.
0: Mňa by ešte aj zaujímalo, že či ľudia na Slovensku majú pocit, že ich má kto obhájiť v prípade, že dajme tomu pošlu podneť na antidiskriminačný úrad, že ich práva, dajme tomu boli porušené, či už hovoríme o Rómoch, ktorí možno boli diskriminovaní pri pohovore pracovnom a podobne. Majú ľudia pocit, že potom sa niekto zastane ich práv v prípade, že čo si také nahlásia?
5: No nemajú, lebo vidíme to na tých štatistikách nahlasovania takýchto trestných činov, ktoré sú mikroskopické, to sú úplne zanedbateľné, uh, zanedbateľné štatistiky.
0: To znamená, že veľmi malé počty ľudí si nahlásia. Áno,
5: a samozrejme to súvisí s nedôverou inštitúcie, samozrejme to súvisí s tým, aj ako sa správajú napríklad príslušníci policajného zboru voči týmto skupinám a zároveň aj, že či majú dôveru, že vôbec sa niečo takéto vyrieši. To je jedna vec. Ale druhá vec, ktorú sme my práve vyskúmali v našich najnovších výskumoch, čo sa týka práve mladých ľudí, oni nemajú ani vo svojom bezprostrednom okolí pocit, že sa majú na koho obrátiť. To znamená, že napríklad ani v školách alebo v poradenských zariadeniach alebo v tých inštitúciách, ktoré sú v ich okolí a ktoré by mali slúžiť práve na to, aby im poskytli nejaký typ podpory, keď ju nedostávajú napríklad vo svojej rodine, tak nevidia, že by takéto niečo existovalo. Takže toto je taká ako keby druhá dimenzia toho celého, že jedno je nejaké nahlasovanie trestných činov, ale druhá je aj taký bežný pocit bezpečia a toho, že keď sa mi niečo stane, tak mám za kým ísť.
0: Mhm, tak to je inak ako hrozné zistenie, nie? že mladí ľudia nevedia, že na koho by sa otočili. Áno, to je veľmi zle.
5: No a potom sa utiekajú k rôznym alternatívnym skupinám a e, rôznym presne týmto extremistickým združeniam, ktoré im dávajú pocit, že niekam patria. A k tým sa potom utiekajú a narasta radikalizácia.
0: Uh-huh. Možno sa teraz opýtam takú ťažkú otázku, ale je diskriminácia nejakej inakosti na Slovensku najčastejšie, alebo čo je také najmenej akceptovateľné na Slovensku?
5: Na Slovensku sú najmenej akceptované viditeľné odlišnosti. To znamená, že ak ide o napríklad cudzincov, ktorí sa odlišujú farbou pleti, alebo sú to moslimovia, moslimky často, ktoré nosia hijab, tak tie sú vnímané oveľa negatívnejšie a častejšie sa aj stretávajú s útokmi. Takisto aj rómovia, rómky, to je ale dlhodobý problém na Slovensku odmietanie tejto menšiny, ale vidíme, že aj vnímanie LGBTI komunity v tej celkovej spoločnosti, ale najmä vďaka tomu, ako, ako sa o tejto téme hovorí a ako ju rámcuje politická sféra, tak aj tu vidíme takýto typ odmietania. Ale povedala by som, že práve tá viditeľná odlišnosť je, je problematická.
0: Slovensko je jedna z malých krajín, kde ešte nemáme teda povolené registrované partnerstvá, ako je to samozrejme vo väčšine EU krajín. Tak sa opýtam napríklad na život mladého queer človeka alebo človeka LGBTI komunity, Čo je napríklad ťažké? Je coming out dnes ťažký alebo je život pre mladých na školách ťažký?
4: Práve mladí alebo tí ľudia, ktorí začínajú riešiť svoju identitu, tak väčšinou v puberte, lebo vtedy začínajú riešiť sťahy a podobne, tak presne naražujú na to, že v tom školskom oficiálnom systéme nemajú žiadne informácie, ktoré by hovorili o rôznych sexuálnych orientáciách, rodových identitách a podobne. Je problém nájsť informácie, ktoré boli ako keby overené, objektívne a sú odkázaní vlastne len na internet a zároveň vieme, že sú nedostupné, keď sa bavíme o školských psychologovských psychologičkách, tak, takže to sú problémy, ktoré narážame, že jednak nefungujú aj tie služby, ktoré sú určené, všeobecne, ako keby aj pre majoritu a potom špeciálne to už ešte viac nefunguje pre tie menšiny. My máme aj poradenské centrum, imporadňu, poskytujeme aj takéto služby. Problém je v kapacitách, takže my si ani nemôžeme dovoliť teraz to nejak masovo propagovať, že máme takéto služby, lebo už teraz sme v zásade zahradnou tých kapacit ľudí, ktorí sa na nás obracajú.
0: A aké sú tie najčastejšie ako keby problémy alebo témy, s ktorými sa na vás obracajú?
4: Áno, to závisí od Tajbeku a tej životnej situácie, v ktorej sa to človek nachádza. Veľká skupina ľudí sú transrodoví ľudia, ktorí sa obracajú s praktickými problémami spojenými s tou tranzíciou, lebo o tom je až, ako keby, ešte menej informácií. obracajú sa nás napríklad aj učiteľi a učiteľky, ktorí riešia, že majú takýchto žiakov, žiačky, ako k nim pristupovať a podobne. Potom samozrejme už Tí 20, nic skôr už začne riešiť prácu, o situáciu v pracovnom kolektíve a veci, ktoré sa týkajú párov, čiže ako si upravím vzájomné vzťahy, či si mám uzaveť závet a podobne. Takže to, ide to aj s tými ako kými životnými situáciami a tom, ako idú tým životom.
0: Vy ste povedali o tom, že sa na vás obracajú aj učitelia, ktorí sa pýtajú, ako dajme tomu majú komunikovať s niektorými svojimi študentmi, u ktorých vidia, že riešia svoju sexuálnu orientáciu. To je asi dobré znamenenie, že sa na vás obracajú aj učitelia, že chcú pomáhať, chcú riešiť. Je to tak, Elena Gallo-Kriglerová, že už na Slovensku ako keby, je aj väčšia osveta v oblasti pedagogického zboru? Nie je. Je cítiť, že viac sú učiteľia, dajme tomu, chodia na nejaké tréningy, aby vedeli, ako komunikovať s rôznymi typmi inakosti, nielen so inakosťou v oblasti sexuálnej orientácie.
5: No tým, čo povedal Martin teraz, že sa obracajú učitelia a učiteľky na in-poradňu, tak to veľmi dobre poukazuje na to, ako ten systém liháva To, že je zo pár osvietených učiteľiek, ktoré sa obratia na nich, je veľmi pozitívne, ale ukazuje to, že máme vlastne veľký systémový problém. Že na tých školách naozaj nie sú ani budúci pedagogovia, ani súčasní pedagogovia nejakým spôsobom pripravovaní na túto rozmanitosť, ktorá je čoraz viditeľnejšia a na tie témy, s ktorými sa mladí ľudia potýkajú. A je vidieť, že oni často sa vyhýbajú týmto témam práve preto, že nevedia, ako ich majú uchopiť. A to sa ukazuje aj v jednom výskume, ktorý sme teraz robili, o tom, že ako sa vzdelávajú deti k ľudským právam a tam nám deti samotné hovorili, že učiteľia, učiteľky často tie témy ako keby rýchlo zametú pod koberec a povedia, že nemáme na to čas, nestihneme prebrať učivo, alebo že sa jednoducho odmietajú o tom baviť, lebo sú aj sami veľmi konzervatívni, alebo jednoducho nevedia, ako sa majú o tom s tými mladými ľuďmi baviť a to je podľa mňa obrovský problém, pretože a to opäť vyplýva z toho výskumu, ktorý sme robili aj z viacerých. Mladí ľudia a deti sa potrebujú a chcú o tých témach rozprávať.
0: Uh-huh. Viem, že vy s vašou organizáciou cestujete aj po rôznych európskych krajinách a sledujete, ako robia iné krajiny inklúziu. Tak ako tejto oblasti vychádzame? V čom, dajme tomu, sa nám darí a, a v čom nie, keď to porovnávate s inými krajinami európskymi?
5: Darí sa nám v tom, že máme osvietených individuálnych jednotlivcov, jednotlivky učiteľky, ktorí sú naozaj veľmi silno empatickí a máme aj silnú občianskú spoločnosť, teda mimovládne organizácie, ktoré suplujú štát v poskytovaní podpory pre školské prostredie. V čom sa nám nedarí a čo je veľký rozdiel oproti iným krajinám je, je to, že ako my pristupujeme k týmto témam. My aj keď sa, keď sa deti učia o ľuďom, ľudských právach alebo o právach ľudí z menšín, tak sa to učia ako poučky, tak ako sa učia všetko ostatné v školskom prostredí, kdežto v tých zahraničných školách alebo v iných krajinách to majú ako keby úplne hlboko zvnútornené v atmosfére školy. To znamená, že majú nejaké hodnoty, princípy, o ktoré sa opierajú, témy otvárajú, rozprávajú sa o tom, tieto témy rozmanitosti, aj prijatia napríklad LGBTI plus komunity, e, ale aj ďalšie mnohé témy, ktoré sú napríklad pre mladých ľudí dnes veľmi dôležité, ako napríklad body shaming alebo tlak sociálnych sietí, oni sú v tých školách e, ako keby prítomné, veľmi prírodzene. A toto nám ešte, ešte chýba.
0: Uhum, tak sa mi zdá trochu, že hovoríš o tom, čo sme spomínali už pred chvíľou, že na papieri ako keby to funguje, ano. na papieri sa o tom rozprávame, ale v realite ano. ako keby zažívanie, prežívanie toho, čo sme pred chvíľou prečítali, sa nedieje.
5: Absolútne, presne si to pochopila, že vieme si odškrtnúť, že sme naučili deti ľudské práva v tomatom tom ročníku, na tomatom tom predmete, ale v realite tým nežijeme. A nežije tým ani škola, nežije tým ani komunita, nežije tým ani celá krajina.
0: Čo je ten najbližší krok v tom, aby Slovensko bolo inkluzívnejšie nie teda len pre LGBTI ľudí, ale aj pre rôznych ľudí, ktorí majú rôzne typy inakosti?
5: Ja si myslím, že je absolútne kľúčové, aby sme ako krajina politické vedenie urobili uh, také oficiálne gesto toho, že sme rozmanitá krajina, žijú tu ľudia s rôznymi špecifickými potrebami, sme etnicky rozmanitá, kultúrne rozmanitá, žije tu veľké množstvo ľudí, LGBTI komunity a myslím si, že by sme potrebovali také verejné deklarovanie toho, že to je naozaj prínos pre krajinu a je to, je to jej bežná súčasť. A všetky politiky, všetky opatrenia, všetky stratégie na zlepšovanie alebo rozvoj spoločnosti by mali zahrňať potreby týchto ľudí. To sa práve stalo v tých napríklad škandinávských krajinách, ktoré si v istom bode povedali, že budú toto zdôrazňovať, začnú veľmi silno lipnúť na princípoch rešpektu, rovnosti, inklúzie. A potom vlastne napríklad politickými spektrami všetky tieto politiky takto naplňali. A trvalo im to síce niekoľko desiatok rokov, ale postupne sa tam dostali a už to preniklo ako keby aj do verejnej mienky. Takže myslím si, že toto my potrebujeme a zároveň potrebujeme napríklad, keď hovoríme o mladých ľuďoch, tak veľmi intenzívne ich zapájať do, do verejného života, zapájať ich do tvorby politík, pýtať sa ich, čo potrebujú, aby mali naozaj pocit, že do tejto krajiny patria že tu chcú žiť a že na nich niekto myslí.
0: Tak toľko dnešná epizóda podcastu Krajina Mladých. Ďakujem vám, že ste si nás vypočuli. Ak sa vám náš podcast páčil, napíšte nám napríklad na katarina.urban.lichterová zavinač to je môj e-mail, alebo nám napíšte komentár na Facebooku Rady Mládeže Slovenska. Viac epizód podcastu Krajina Mladých nájdete v archíve podcastov Diennika N alebo aj na webe mládež.sk. Ja som Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac a dovtedy. Rozmýšľali ste nad tým, v čom ste vy, výnimoční alebo iní? A ako vnímate inakosť ľudí okolo vás?